0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Markus, guten Abend. Guten Abend, René. Ich bin heute mal in die Kneipe gekommen, und jetzt können wir mal ein Thema besprechen, wo ich jetzt hier den Fachmann überhaupt treffe an der Theke, den Markus. Und wofür oh, Glaube ich, Fachmann? <lacht> Geht nicht um Religion, mein Freund, denn ich wollte dich mal fragen, was glaubst du, sollte man den Alkohol nicht eigentlich viel besser gesetzlich verbieten, als ihn zu trinken? Und die Frage kommt von dir. Es könnte die kürzeste Folge werden überhaupt, es ja. ist einfach nein, und wir trinken halt. Was meinst du, es ist, ist Volksdroge Nummer eins, alle sprechen immer darüber ja. und eigentlich müsste doch äh, Politik hingehen und sagen, zack, verbieten. Und auch mal, habe ich
1: auch, nicht möglich. auch mal ganz selbstkritisch. Ne, Wir reden mhm. hier in jeder einzelnen Folge über das trinken. Unsere Homepage ist bierimstehen.de. Übrigens gerne mal besuchen. Wir, wir sind auch ganz schön alkoholastig hier bei uns. Ne, ähm, Und okay. wenn wir ehrlich sind, ist es das Ganze ist ja daraus entstanden, dass wir uns mal gerne auf ein Bierchen getroffen haben. Also äh, okay. ist ja so eine, alte, so eine alte Bierfreundschaft hier schon fast. <lacht> Nein. Ähm, so Corona-bedingt trinkt man da auch mal ein Wasser zum, <lacht> zum Podcast, aber, ähm, aber wie wäre das, wenn du hier an die Theke gehst, zur Hertha, und der sagt, mach mal zwei Mineralwasser für den Pastor und mich?
0: Ich bin ja Was froh, dass die Hertha überhaupt noch gibt, ja. Ja, weil wir ja immer weniger Kneipen und so, ich glaube, da haben auch noch andere Gründe, weil die Leute lieber zu Hause bleiben, nicht nur wegen Corona, sondern da äh, die schlöfen, das sterbende Eckkneipe, ja, was mich ernsthaft stört,
1: also wirklich sehr, sehr stört, immer wieder ist, dass Trunkenheit hm. allen Ernstes offensichtlich vor Strafe schützt. Auch bei schweren Verbrechen. Okay. Weil, wenn man die im Vollrausch begeht, war man nicht zurechnungsfähig. Und das finde ich, das ist, also, das geht für mich gar nicht. Ne? Also, ähm, wenn jemand sich komplett volllaufen lässt, ein erwachsener Mensch über die Maßen, ne? und bringt dann jemanden um, weil er, von mir aus unabsichtlich oder auch absichtlich oder was und ist dann auch vermindert schuldfähig. Und dann denke ich mir so, ja, er hat sich ja vorher in einen Vollrausch begeben und da war er, da war er komplett schuldfähig, als er das gemacht ist damit ein Risiko eingegangen und es kann doch nicht sein, dass das die Opfer ausbaden müssen. Also da finde ich, ist wirklich ein. Deswegen wäre mein Vorschlag, nicht den Alkohol zu verbieten. Ich glaube, das ist auch. Es, es macht keinen Sinn es ergibt keinen Sinn und es ist auch, es hätte, glaube ich, schlechte Folgen, hier Prohibition, ähm, mhm. man weiß ja, was dann passiert, dann geht der Alkoholschmuggel los und ähm, und dann gerät es außer, außer Kontrolle und das ist ist ja faktisch so. Aber wie wäre wenn man mal den Vollrausch verbietet? Da wäre ich wirklich dafür, den Vollrausch mhm. zu verbieten, weil ähm, es ist schon schlecht genug für die Gesundheit, so ständig ein Feierabendbier zu trinken und immer irgendwie sich eine Flasche Wein zu teilen abends oder so, aber der Vollrausch klingt Menschen total aus und wenn er nüchtern ist, weiß er das auch, dass das passiert und dass dann ihm dann Dinge geschehen können oder ihr die nicht beabsichtigt waren und ich finde, es geht mir nicht darum, dass die Polizei in der Innenstadt steht und freitags den der dann noch allein nach Hause torkelt eine Anzeige schreibt oder sowas, hey, Wir sind im Vollrausch, aber das wenn, wenn man mist verzapft im Vollrausch, dass man das, dass da eine juristische Grundlage gibt dass Leute, Leuten gesagt wird, ähm, nö, du bist nicht vermindert schuldfähig, weil du hast ja genau gewusst, was du tust, als du das, äh, die Flasche an den Mund geführt hast, ja.
0: <lacht> ja wo, wobei, da muss ich dir, ich will nicht sagen, widersprechen Gottes willen, das wird so Bad Vibes hier bringen, aber über die Fälle, über die du sprichst, Vollrausch und das äh, und trotzdem noch etwas tun können, also ich ich sage jetzt mal, es gibt ja Menschen, die, die nach dem zweiten oder dritten Bier also gar nicht zum Vollrausch kommen, sondern einschlafen. Und, und der ungeübte Trinker oder Trinkerin bei dem oder bei der wäre das so. Das heißt, die Fälle, die du auch ansprichst, die dann auch justiziabel werden, wo dann jemand im Vollrausch Auto fährt, jemanden äh, tot fährt, sind ja meistens die, die trotz Vollrausch es noch schaffen, äh, übertriebene Schlüsse ins Schloss zu stecken, loszufahren und, und das noch können. So, Das heißt, wir reden über Menschen, die ein Suchtproblem haben, und das haben wir ja zugelassen, indem wir die, den Einstieg ja. in diese Sucht zugelassen haben ja. und nur am gewissen Punkt sagen, aber wenn du dann tatsächlich süchtig wirst, also darfst du das alles nehmen, was wir übrigens ja bei Cannabis und anderen Drogen ja nicht tun, Na, aber ähm, wenn du das dann nimmst, was wir dir erlaubt haben, was zumindest nicht gesetzeswidrig war, aber du dann irgendwann in die Sucht kommst, ab da bieten wir es dir dann. Also da, deswegen ja. hätte ich da Schwierigkeiten. Ja, du, weißt du? ja. hast du natürlich recht. Das ist natürlich ähm, sehr weitsichtig von dir. Ähm, Inkonsequent. Da muss man auch direkt ja. von vornherein sagen, es macht süchtig und deswegen dürfen wir dich in diese Sucht gar nicht, gar nicht führen. Vermutlich
1: wird es auch über Verbote am Ende sowieso nicht laufen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube auch gar nicht, dass die Bereitschaft da ist, ähm, politischerseits ähm, da etwas dran zu verändern und wirklich ähm, darauf hinzuwirken, dass Alkohol nicht verboten, aber geächtet wird. Ja, hm. ähm, also das sieht man allein daran, dass ich glaube, alle ähm, Landwirtschafts- und ErnährungsministerInnen ähm, auf Bundesebene ähm, auch irgendwie ähm, mit der Brauerei, mit Brauereigeschichten da geklüngelt haben und Botschafter des Bieres waren, also die in jüngster Zeit zumindest alle, auch die aktuelle. Ähm, die aktuelle ist ja sogar auch noch Weinkönigin und ähm, ist, glaube ich, businessmäßig auch irgendwie mit einer Kälterei verbunden, familiär oder sowas, ja. Und das ist unsere Ernährungsministerin. <lacht> so. Und ähm, Also ich finde es schwierig, wie omnipräsent der Alkohol auch in der Politik ist. Man muss, man sieht es, finde ich, daran, mhm. dass Angela Merkel also du würdest nie im Leben sehen, dass Angela Merkel sich mit einem speziellen ein Smartphone fotografieren lässt. So nach dem Motto, das ist hier, das ist das Beste, ja. Ich habe ein iPhone oder so, ja. <lacht> ähm, äh, Oder so. Also die ist ja, hält sich ja so bedeckt, was sowas ist. Und die ist ja überhaupt keine, niemand, der sich so in den in den Vordergrund schiebt und überhaupt nicht irgendwie, ähm, also ich, ich glaube, das ist die unkorrupteste Politikerin, die wir je auf Bundesebene hatten. Glaube ich wirklich, bei Angela Merkel. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob die irgendwas, ähm, ob man die irgendwie kaufen könnte, so. Weil die hat kein Interesse. <lacht> so, war ich schon so. vielleicht. Ja, aber trotzdem lässt sie sich auch gerne mal ähm, im Bierzelt und so und äh, bei diesen Situationen ähm, auch fotografieren, auch offiziell, nicht Paparazzi-Fotos oder sowas. Ne? Und ich ähm, ich frage mich schon, hat die Alkohollobby nicht nur einen Fuß in der, in, der, in der Tür in der Politik, sondern steht die nicht schon längst im Raum? Ne? Und äh, da ist schon... Ich meine, du gehörst ja auch einer Partei an, die, die jetzt nicht dafür bekannt ist, abstinent zu sein im,
0: äh, auf äh, Kommunal- und Kreis- und Landesebene zumindest. Das ist auch eine Basiskompetenz. Ne? Es gibt ja legendäre Geschichten, zum Beispiel von Wolfgang Klement, der äh Biergläser in einem Schluck austrinken konnte, weil er, wie heißt das, Kehlklappe oder sowas zur Seite schieben konnte. Ich kenne mich da jetzt biologisch nicht so aus, aber der konnte das irgendwie machen und er konnte das quasi in einem runterstürzen. Das ist eine gewisse Basiskompetenz. Bei Gerhard Schröder ja nur getoppt von diesem, äh, gib mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ich glaube sogar, Markus, de brauchst noch nicht mal eine Lobby für, äh, die quasi da steht und sagt, verbietet uns um Gottes Willen nicht den Alkohol. Das glaube ich noch nicht mehr, sondern das ist so durchzogen, dass es einfach, ähm, ja Kulturgetränk wäre, es, glaube ich zu sehr geadelt. Ne? Aber dass so Wein und Bier zumindest äh, einfach irgendwo dazugehören, wer ja in der Regionalvermarktung mittlerweile äh, auch beim Bier davon sprechen, dass es ein regionales Lebensmittel ist. Mhm. Ne? Und... Äh, pff. Deswegen wäre verbieten schon echt hart. Im Moment werben wir eher noch dafür Wegfall der Biersteuer, zumindest während der Corona-Zeit, damit die Brauereien durchhalten, gerade die kleinen. Da sehe ich überhaupt keine Ansätze von, von Verbot tatsächlich und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass da eine Lobby für verantwortlich ist.
1: Ja. Also bei, bei unseren Treffen ähm, trinken wir ja gerne ähm, ein gutes kamp bier von einer regionalen Brauerei. Die darf man ruhig
0: auch mal nennen. Die wir irgendwann auch nochmal als Sponsor gewinnen müssen, haben ja, wir uns überlegt. Genau, da geht es schon los. Da <lacht> nee, nee. Aber das ist ja was,
1: eine völlig andere Liga, sowas, das regionale Bier, als, als die großen Brauereien, das sind ja Megakonzerne. Die, also die, das geht ja nicht um die Biermarken, sondern um die Konzerne, die dahinter stehen und die sind ja riesengroß, das sind ja nur so ein paar wenige, die alle Biersorten, die man so im Getränkemarkt bekommt, herstellen und ich glaube schon, dass man deren Macht beschneiden müsste, um wirklich an das Thema ranzugehen, wie, wie, wie können wir Menschen vom Alkohol fernhalten, ja, der der nicht nur ihr Leben zerstört und das Potenzial hat er definitiv hat er auch schon viel früher als wir uns das gerne eingestehen wollen ja in so einer Trinkerkarriere mhm. nicht nur das sondern auch das Gesundheitssystem zu entlasten ja weil wir weil also wie viele Menschen nicht nur täglich sterben sondern auch ähm, ähm, massive schwere Krankheiten davon tragen die dann behandelt werden müssen ist ja volkswirtschaftlich auch da, 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 da kommt mit der Biersteuer oder was da aber nicht genug rein, sage ich jetzt mal, ja, um ja. das auszugleichen. Und, ähm, und ich, ich selber habe meinen Zivildienst beim Blauen Kreuz gemacht. Das Blaue Kreuz ist die Suchtkrankenhilfe, ähm, gehört zur evangelischen Kirche. Und, ähm, und in der Zeit habe ich einige trockene Alkoholiker kennengelernt. Weil Alkohol, wenn du einmal Alkoholiker bist, bleibst du es dein Leben lang. Du kannst dich nur entscheiden, es nicht mehr zu trinken. Und das ist ein harter, harter, harter Weg. Und ich habe Menschen kennengelernt, die haben jahrzehntelang gesoffen. Und, und danach waren sie, sind sie schon 10, 20 Jahre frei davon. Ähm, oder nicht frei davon, sondern trocken. Und, ähm, und, und was die erzählen aus ihrem Leben, ne, da denke ich mir, es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, Menschen davon fernzuhalten oder ihnen zumindest nicht vorzugaukeln, ja, komm, das Bierchen, ne, immer. Das ist äh, hier, ne, das macht doch nichts. So auf einem Bein kannst du nicht stehen und so, ne, so. Macht aus Jungens, Männer, bla, bla. Auch im ja. Handwerk, ne, im Hand, es ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob das heute noch immer noch so ist, aber in manchen Handwerksberufen gehört das Feierabendbier ja einfach wirklich mit dazu. Und da steht der Kasten auf der Baustelle und die Leute trinken auf der, fangen auf der Arbeit dann gegen Ende schon an und dann, und die trinken zwei, drei Bier am Tag und das ist definitiv massiv gesundheitsschädlich, ne? Ja.
0: Ich merke nur gerade, wie wir das Konzept unserer unseres Podcasts so ein bisschen ab ja. der führen. Ja. Versucht das auf die Gewinnerstraße zurückzuführen. Heute gibt es nur Mineralwasser. Indem ich mal, indem ich mal äh, dich und euch frage äh, hier an den Lautsprechern, die ihr diesen Podcast hört, wie ist eure Meinung dazu? Verharmlosen wir den Alkohol zu sehr? Ist es genau gut so, wie es ist? Oder wie steht ihr zu dieser Frage? Würde, ich glaube, auch den Markus äh, und mich auf jeden Fall uns beide sehr, sehr interessieren. Deswegen schreibt uns doch einfach mal oder schickt uns eine Nachricht auf anderem Wege. Ähm, ihr findet dann den Kontakt auf jeden Fall in den Shownotes. Und äh, wenn ihr das als Tondatei schickt, dann findet ihr vielleicht auch mal den Eingang hier an unsere Theke. Würde uns ja auch mal freuen, oh Ja, das mal eine schön. andere Stimme zu hören. Ja, genau. Lass mich nicht immer mit dem René alleine hier. So, aber bis dahin. Ja, da, tu mal zwei Alkoholfreie hier rüber. Ja, genau. Heute mal so. Prost, Markus. Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.